0: Radio Vostok, il est midi. Midi bascule. Tous les vendredis, à midi. Moi, je crois que les histoires, les mythes existent toujours. On a oublié ça et je crois maintenant on a envie de les raconter de nouveau, aussi avec une interprétation nouvelle. Si vous m'entendez, c'est qu'il est 11 heures dans les bureaux de Rolex Tunisia. Midi à Schwitz Suisse centrale, et peut-être midi au Théâtre Forum Merin. Depuis qu'il est devenu nomade, il nous réserve des surprises. En attendant que les travaux se terminent, nous sommes dans les nouveaux studios de Radio Vostok, aux Grottes. Et ici, c'est midi. Il y a quelques secondes, on a entendu Myriam Christenzary, conservatrice du musée Guillaume Tell. Aujourd'hui, nous vous proposons de dynamiter les mythes. À la technique, je suis accompagnée d'Alexis Raphaëlov et Cyril Fay. Moi, c'est Marie-Ève Bienvenue dans Midi Bascule Dispatchés dans quatre régions linguistiques et autant de cultures différentes, les Helvètes se rassemblent autour de mythes et héros nationaux, tels le serment du Grütli ou, ou Winkelried L'image de la Suisse à l'étranger a évolué. Le peuple des montagnes, fort et sauvage, redouté des armées voisines, est devenu plus calme, neutre et modéré, limite un peu froid. Nos paysages alpins idylliques, le chocolat et la fondue enchantent les touristes. Et notre système démocratique suscite l'envie. Nous vivons à travers la légende que l'on a créée à notre propos. Que se passe-t-il si cette légende s'effrite L'affaire des fonds juifs en déshérence a fait vaciller le secret bancaire. Le plasticien Thomas Hirschhorn avait suscité la polémique avec son exposition « Swiss Swiss Démocratie en 2004. Aujourd'hui, quel regard portent les artistes sur nos mythes Comment s'en emparent-ils pour les adapter à des problématiques contemporaines Ou à leurs propres préoccupations Ou comment les désarticulent-ils avec nous, aujourd'hui, comme invité Phil rouge, une figure centrale de la bande dessinée indépendante. Comment ça va en ce 23 septembre 2022, Alex Baladi.
1: Bonjour, ben ça va très bien, merci.
0: À côté de toi, autour de la table, je te présente notre, notre chroniqueur un peu fêlé, Olivier Mota. Il est prêt à digresser. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: alors je ne sais pas si David Vincent les a vus. Hein, vous vous souvenez David Vincent, ce personnage de la série télévisée Les Envahisseurs Je ne sais pas s'il les a vus, mais moi je les ai vus. Les mythes sont partout. Regardez <rire> bien, regardez mieux.
0: José Lilo, le satiriste de l'équipe, est également présent. Il maintient toujours le suspense autour de sa chronique. Alors je vais te lancer sur autre chose José. Comment s'est passée ta semaine
3: et très bien, très bien, pleine de péripéties et d'aventures. Tu veux nous raconter euh, Vous voulez que je vous raconte mes, mes répétitions, non, mais euh, non mais je, je travaille sur La République de Platon. Voilà.
0: Et ben merci beaucoup. Notre reporter Rachel Maisonneuve a interrogé les gens dans la rue sur leur connaissance des mythes fondateurs suisses vous verrez, les acquis sur le sujet sont très variables. À midi 35 nous recevrons un téléphone d'Asma Barchich du Centre d'art contemporain de Genève pour évoquer l'œuvre de Guerrero do Divino Amor. En fin d'émission, un rendez-vous podcast est prévu. Nous entendrons une création faite par des enfants et en plus, l'heure qu'on va passer ensemble sera parsemée de messages audio de Joshua Gelmino de l'équipe du film Mad Heidi. Alors, le sujet du jour s'est imposé à nous par l'intermédiaire d'Olivier Mota, qui est tombé là-dessus. La bande-annonce de « Mad Heidi », un film de genre où le sang coule à flot. Dans cette version parodique du livre pour enfants de Johanna Spiry, une Suisse sombre est tombée sous le joug fasciste d'un méchant tyran du fromage. Heidi évoluait dans la vie pure et simple des Alpes, jusqu'à ce que son amoureux Peter se fasse massacrer par les hommes de main du dictateur. La jeune fille innocente se transforme alors en force de combat qui entreprend de libérer le pays des fous du fromage. J'ai demandé à Joshua Galmino, qui gère la communication autour du projet, quelle est la réaction du public face à la transformation de notre ID national en héroïne badass qui massacre tout ce qui bouge.
4: Au début, sur les réseaux sociaux, il y avait toujours des commentaires disant C'est quoi ça, c'est con, on ne peut pas faire ça, vous faites ça, vous faites quoi avec notre ID, ça ne va pas du tout. Mais en fait, la majorité a été positive quand même. Et puis voilà, cette impression a été confirmée avec le succès de notre crowd investment qu'on a lancé et puis voilà aussi la croissance sur les réseaux sociaux. Et c'était un peu la même chose au, au BIF. Là, on n'a entendu que de bonnes choses. Et il y avait aussi une fan belge qui s'appelle Heidi. Elle disait même que la Heidi dans notre film fait exactement ce qu'une Heidi doit faire dans le monde. C'est vraiment comme ça. Depuis le début, le support, c'était vraiment, vraiment magnifique. Même après, pendant le, le screening, à Bruxelles, c'était un peu la folie. Parce que les gens, ils ont crié, ils ont frappé les mains, ils ont tout fait, s'éclaté. C'était vraiment, vraiment fou. Mais ça nous a encore une fois confirmé que les gens, en général, n'ont aucun problème avec cette idée et qui est un peu différente.
0: Notre invité fait le Rouge du jour, Alex Balady, pilier de la bande dessinée alternative, a choisi de s'attaquer à un autre succès de la littérature helvétique, le Robinson Suisse. Ta version, parue en 2019 aux éditions Atrabile, est une relecture pop d'un roman bien pensant du 19e siècle. Contrairement à Heidi, qui valorise la notion d'appartenance et le patrimoine suisse, le Robinson suisse est délaissé dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Au sein de notre pays surtout, car à l'étranger, il remporte un certain succès. Il est plus connu aux états unis qu'ici. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'y intéresser
1: mais en fait, moi je regardais la série canadienne à la télévision, je pensais que c'était une série américaine d'ailleurs, euh, quand j'étais petit. Et moi je me disais, mais ils, ils sont fous ces Américains, il n'y a, a pas de mère en Suisse. <rire> Donc ça ne marche pas en fait leur histoire, peut-être qu'ils ne sont pas au courant. Et bien plus tard, quand j'étais un jeune adulte, j'ai découvert qu'en fait Les Robins sont Suisses, ça a été écrit par un pasteur suisse. Pour ses quatre fils, et au départ c'était pas censé être publié. Et c'est un de ses fils qui a voulu le publier, et ça a été un succès phénoménal. Euh, beaucoup plus grand que le, que le Robinson, le véritable Robinson. Ah oui, c'est vrai À l'époque, oui. À l'époque, et puis ensuite ça a été oublié. Euh, c'est un, un livre pour enfants, plutôt, pour un peu l'éducation des jeunes garçons. Et euh, la traductrice en français, traductrice française, était une, une baronne lausannoise. Et elle voulait écrire une suite.
0: Isabelle de Montelieu.
1: Isabelle de Montelieu. Elle a reçu plein de courriers de jeunes lecteurs qui demandait une suite, et donc elle en a parlé au fils du pasteur, puisque le pasteur était mort. Et lui, euh, il ne se sentait pas d'écrire une suite, donc elle lui a demandé l'autorisation d'en écrire une.
0: Et toi, tu as choisi son livre pour, euh, pour partir et pour faire une adaptation, donc le, le livre de la baronne.
1: Alors moi, ça me... Déjà, je trouvais bien que de partir d'une suite où elle s'est donné un peu des libertés, c'est-à-dire que je pars déjà de quelque chose qui est légère, où il y a déjà une petite distance par rapport au à l'histoire originelle, et toute l'histoire du naufrage, etc., qu'on qu connaît tous, quelque part, parce que c'est aussi la même histoire que Robinson, ça ne m'intéressait pas tellement de la raconter, donc je me suis dit, ok, je vais partir euh, de son livre à elle, de la suite qu'elle a donnée.
0: Et donc, euh, l'histoire a été énormément adaptée, tu nous parlais de la série américaine, mais euh, elle a aussi été adaptée au cinéma, il euh, y a au moins une quinzaine de séries ou films différents, et en plus des rééditions et adaptations papier, qu'est-ce que... Toi, tu pensais apporter à l'histoire quelle vision nouvelle de l'œuvre tu, tu voulais donner
1: Alors moi, je voulais vraiment... Euh, bah déjà, j'ai lu en fait sa suite. Dès, dès, dès que j'ai su qu'il y avait une suite, j'ai pris la décision d'adapter que la suite. Déjà, je suis parti de là. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, ok, super, je vais pouvoir faire euh, ma propre histoire à partir de ça.
0: Qu'est-ce qu'elle dénonçait ou critiquait
1: Alors moi, j'aimais bien l'histoire, euh, le fait que ils soient sur une île et qu'ils aient peur des, des étrangers, en fait, qui veulent venir sur leur île. Je trouvais que c'était assez incroyable qu'elle qu raconte ça, finalement. Une île où il y a tout. Euh, en fait, ils veulent même pas... À un moment donné, ils ont... Euh, ils, ça commence juste après qu'ils aient eu l'opportunité de partir de leur île et qu'ils aient refusé. Parce qu'ils sont tellement bien sur leur île. Il y a toutes, euh, toutes les richesses... Euh, enfin, les richesses naturelles, en fait. Parce qu'ils ont, ils ont vraiment euh, à manger. Ils ont, enfin, ils ont tout, quoi. Et euh, et, mais simplement, ils vivent dans la peur que des étrangers arrivent sur leur île et, euh, et finalement partagent ces richesses avec eux. Quoi.
0: Ça me rappelle quelque chose. Tu travailles principalement en, en noir-blanc. Pourquoi et comment tu as utilisé la couleur dans cet ouvrage
1: Alors, euh, j'ai surtout utilisé le noir et blanc pendant des années parce que je travaillais aussi avec des, des éditeurs indépendants et qu'à l'époque, ils ne faisaient que du noir et blanc et euh, disons que la couleur c'est un peu plus démocratisé maintenant et il y, y a de plus en plus d'albums en couleur qui sont par les éditeurs et là, pour ce projet, euh, je voulais vraiment faire ça en couleur parce que, comme c'est au départ un livre pour enfants euh, je voulais que ça ait l'air un peu, ça ressemble un peu au livre pour enfants que moi je lisais quand j'étais enfant, c'est-à-dire à la fin euh, bon, je, je suis né en 69, donc je lisais des, des bandes dessinées pour enfants ou des livres pour enfants de la fin des années 60 et du début des années 70. Donc je voulais vraiment ce côté un peu pop, euh, coloré, de, des livres de ma propre France.
0: Ouais, et ça marche assez bien, tu changes de coloris euh, suivant les chapitres et suivant ce qu'ils racontent.
1: Ouais, alors, euh, en fait j'ai travaillé comme ça, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire toutes les têtes de chapitres qui donnent le ton euh, visuel des chapitres. Donc les premières pages de tous les chapitres, j'ai d'abord fait ça et ensuite j'ai fait les, les autres pages.
0: Et alors, tu aimes jouer avec les codes Par exemple, dans ta BD Revanche, qui est parue en 2021, qui est un western, tu glisses des références suisses. Il y a entre autres une cowgirl qui pense en suisse allemand un cowboy qui déclare qu'il n'y a rien de plus beau au monde qu'une montre suisse. Pourquoi tu places ces clins d'œil
1: Alors, l'histoire de la montre suisse, ça vient d'un film avec John Wayne qui est très connu qui s'appelle The Cowboys et comme c'était une, une référence j'ai mis pas mal de références en fait, à, à des westerns donc quand, quand on connaît bien les, les films westerns on peut les reconnaître, si on si ne on les connaît pas c'est pas grave, on peut suivre l'histoire ah
0: j'ai pas révisé mes mais, classiques mais,
1: euh, voilà. mais, mais je trouvais drôle qu'il y ait cette euh, référence à une montre suisse évidemment parce que, parce que je suis suisse et qu'on parle de, on parle de westerns italiens les westerns spaghetti, on parle de westerns camembert pour les westerns français westerns choucroute c'est les westerns euh, allemands et donc, moi, je me suis dit, je vais plutôt faire un western camembert. Suisse okay. En fait, <rire> en fait je fais, si on lit bien mon histoire, c'est plutôt un western. Les références sont plutôt françaises dans, dans ce qui est. Euh, quand, on, quand on regarde vraiment l'histoire, les personnages. Mais je me suis dit, je vais, je vais rajouter un peu, quand même, des références à la Suisse. Je trouvais ça drôle. Et euh, surtout, à, à, parce qu'au départ, il y avait justement cette référence que je voulais donner avec la montre suisse. Et je me suis dit, bon, y a, ce serait bien qu'il y ait un personnage euh, suisse-allemand aussi.
0: Et on retrouve aussi une descendante de la famille Zermatt, qui est la famille héroïne et de Robinson Suisse, voilà. en tenancière de bordel.
1: Exactement. Je me suis dit, je vais faire un lien avec euh, avec euh, les Robinson Suisse, et c'est effectivement la fille du fils du, de la, du seul
0: duquel de, de, de fils. On sait. Bah,
1: du fils un peu un peu méchant, on va dire. Euh, ah voilà. Euh, oui, mais bah, qui est parti en fait, qui part à la fin de l'histoire, et c'est le seul qui part de l'île.
0: Et c'est le seul qui survit. Et
1: on ouais, ne sait pas ce qu'il va devenir, mais on voit qu'il a eu une fille et qu'il se retrouve aux états unis
0: Waouh Qu'est-ce qui qu qu te plaît tant dans le western
1: Oula, ça va être compliqué de répondre à cette question en, simplement en une phrase. <rire>
0: tu peux faire plusieurs phrases.
1: Ouais. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le western italien euh, par sa manière de, justement, ben, par rapport au mythe de, 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 comment dire, sa relecture, en fait, euh, du western et des films américains avec aussi une dimension politique dans ce qu'on appelait euh, les westerns zapata. C'est-à-dire, euh, c'est souvent des westerns qui traitent de la révolution mexicaine, et c'est des réalisateurs et des scénaristes euh, italiens d'extrême-gauche qui se sont dit, en fait, le Western, comme, le West, le, comme les westerns euh, marchaient euh, hyper bien euh, avec le succès en fait, du premier film de Sergio Leone en 1964, euh, pendant dix ans, en Italie, ils ont fait presque 500 westerns. Ils n'arrêtaient pas de faire des westerns. Et ces réalisateurs qui avaient... Euh, par exemple, il y a un scénariste qui avait fait un, un film où il y a euh, un grand banquier romain euh, qui, qui engage un détective pour retrouver un, un ouvrier sicilien euh, qui aurait commis un viol et un meurtre d'une petite fille de 12 ans. Ça, c'était le scénario et on découvre qu'en fait, il est innocent, etc. Bon, et c'est une critique euh, du capitalisme, etc. Et ils se sont dit, il y, la, il y a la mode des westerns, les westerns ça marche super bien, on va changer le scénario. L'ouvrier le, sicilien devient un, un bandit mexicain. Et euh, les Romains c'est des, des Yankees, mmh. enfin des, des Américains blancs. Et, et voilà, donc. Euh, et il y a plusieurs euh, films comme ça, politiques, euh, de westerns italiens. Et c'est ça qui m'intéressait surtout.
0: Ok, dans tous tes albums, il y en a beaucoup, hein, à peu près euh, 70, euh, tu t'es pas encore intéressé au serment du Grütli, il me semble.
1: Non, mais je vais y penser. Donc, Alors, euh,
0: Rachel Maisonneuve ouais. est allée tester les connaissances de la population genevoise sur les mythes fondateurs de la Suisse.
3: Alors, on est au cinéma du Grütli.
0: Et qu'est-ce que ça signifie, le Grütli à part la plaine du Grütli, ça me dit pas grand chose. C'est une, euh, une montagne, je crois, non C'est passé
1: quoi
4: Sur la plaine du Grütli Alors j'ai aucune idée. Mais ici, c'est passé un peu des révoltes pour avoir plus de culture dans les années 80. Le sens de Grütli Je sais pas un nom suisse, c'est pensé
3: à... Ça, ça se mange. <rire> non. Euh, le Grütli, c'est une montagne, quelque part dans la Suisse centrale. Quelque chose d'un peu patriotique, sauf erreur. C'est l'endroit sur lequel je crois il y a les premiers cantons de Suisse centrale qui font euh, un truc en 1291
4: C'est en fait euh, là que les trois Suisses ont fait leur serment. Il y avait Arnold de Melstein, euh, Val, euh, va, euh, Walter Fürst. C'est devenu une espèce de gag. On disait pour Walter Fust, va te faire foutre. Et, et, à, et à cause de ça, j'ai oublié le, le vrai nom qui était là à l'origine.
3: Non, non, parce que la seule chose que je peux vous dire, c'est que la, ça vient de l'emblème de l'ours. C'est en allemand, en brut,
0: Ça fait penser à quoi dans cette plaine
4: À la fête nationale et à Braveheart aussi, je ne sais pas pourquoi.
0: Tu penses à un personnage Guillaume Tell Qu'est-ce qu'il a fait Guillaume Tell
4: Il chassait des pommes avec son arc et il était fort, voilà.
0: C'était quand ça En
4: 1434 je crois, non
0: Et d'autres mythes Vous en connaissez, fondateur Non, simplement que les gens ont commencé à se regrouper pour pouvoir se battre contre leurs voisins qui voulaient leur territoire en fait, c'était une défense. Quel voisin Bonne question <rire> Et Guillaume Tell Bah oui, quand même. Qu'est-ce qu'on dit sur Guillaume Tell bah On dit que c'était un, un homme courageux. C'est aussi un symbole de la Suisse par rapport à son acte de bravoure et son courage par rapport à ce qu'il a fait avec son fils et la pomme. Et la destruction des châteaux, vous en avez entendu parler
4: Écoutez, les châteaux, euh, ils ont mauvaise presse euh, dans la Suisse primitive parce que les Waldstätten, ils n'aimaient pas les Autrichiens et les Autrichiens, c'était des seigneurs qui construisaient des châteaux. Donc je suppose que si on en avait fait, ils les ont détruits quand ils ont pris leur liberté.
0: En résumé, ça nous donne.
4: Le euh, c'est aussi le nom
3: une en Suisse alémanique. Ah ouais Ouais, ouais. Et puis... Euh...
2: Je crois qu'il y a Game Tell qui apparaît à un moment. Ah ouais. Puis il y a des mecs qui construisent, construisent des châteaux forts. Ensuite, euh, ils détruisent les châteaux forts. Mais tout ça, ça se fait, je crois, en 24
3: heures, non <rire> Quelque chose comme ça. What une destruction massive, genre de la vallée du Grutli. Et puis, euh, et puis de là, on est sorti une, euh, une recette de pommes de terre râpées. Non. <rire> avec un œuf. Tu dis n'importe hein quoi avec. Si, te... La
1: recette du Grutli, c'est ça
3: Ouais. C'est cinéma, théâtre, pommes de terre, fromage. C'est le grutli.
0: C'est vrai qu'il y a un tréma sur le une de Grutli, hein. le jeune homme a peut-être confondu avec le mot rushti. Bon, bah, pas tout le monde n'est très au clair sur les dates. 1291 pour le serment du Grütli, c'est juste. Par contre, Guillaume Tell, c'était pas 1434. Enfin, on parle de légende, hein, pas d'histoire, évidemment. Mais dans la légende, euh, sur le plateau, est-ce que vous avez la date correcte de l'épisode de la pomme
3: non mais je, comment dire, c'est même pas sûr que ce soit le cas, c'est peut-être complètement une fiction cette affaire-là. C'est un totalement oublié. une fiction, oui ouais, bien sûr, c'est une Donc, légende. La date réelle d'un événement qui n'a pas existé... Euh, la da, la, la date réelle dans la légende
0: Si jamais ah, c'est 1307. Légende, mais effectivement si on veut mettre en 1434, pourquoi pas vu que c'est inventé Voilà. On change la légende. Alex Baladi, tu sors euh, ta, ta première bande dessinée en 1993. Depuis, je l'ai dit tout à l'heure, tu as publié plus de 70, je leur dis parce que c'est vraiment impressionnant, hein, 70 ouvrages chez différents éditeurs indépendants. Euh, en plus, tu interviens dans des fanzines, tu as au moins 46 participations à des projets collectifs. Ça me semble surréaliste. Comment on tient un tel rythme de production
1: 46 par participations des projets collectifs. La source, pas elle a, elle a, elle ouais. a revu ah,
0: euh, ouais. du festival en ah, oui, 2019. C'est vrai.
1: vrai que Dominique Radrizani du festival Bédéphile a été euh, épluché, en fait, tout ce que j'avais fait. Et il, est, il, a, ouais, il a fait un travail assez, <rire> assez dingue. Ouais, ouais.
0: Comment tu fais pour être aussi prolifique
1: bah, Je travaille beaucoup, en fait, c'est simple.
0: <rire> oui, mais alors.
1: Non, parce que les gens me disent toujours que tu es très rapide. Mais, oui, mais il ouais, y, y, mais...
0: y a aussi une certaine facilité, parce que certains travaillent aussi de longues années, mais toujours sur le même ouvrage.
1: Alors, en fait, euh, revanche, ça m'a pris, une... pris 9 ans euh, quand on compte à partir de la... Des premières, euh, de la première planche dessinée. Mais en réalité, euh, déjà avant, j'avais fait une première version du storyboard. Donc. Euh, en tout ça fait 15 ans hein, si on compte à partir du premier storyboard et voilà donc je porte des, pro des, des, des projets de livres enfin, des idées de livres pendant des années parfois avant que ça se concrétise
0: certains mûrissent plus rapidement que d'autres ouais et tu reçois trois fois le prix Rodolphe Topfer en 2000 la récompense t'est décernée pour Frankenstein encore et toujours le mythe de Frankenstein débute à Genève c'est dans le canton que Marie-Chela esquisse les contours du monstre Comment décides-tu du sujet de ton prochain livre, par exemple, ici, pour Frankenstein eh
1: ben, C'était exactement pour ça. Je me suis dit, j'habite à Genève. Il y a un livre absolument euh, hyper connu dans le monde euh, qui a été écrit ici, enfin d'où l'idée a, a germé ici. Euh, ben, je vais, À partir de ce, de ce livre, je vais créer quelque chose euh, qui se passe à Genève. Et, et voilà.
0: C'est important d'avoir une empreinte du terroir dans, euh, dans ta création
1: alors, euh, pas forcément, mais c'est arrivé pour euh, quelques, euh, quelques livres, oui.
0: Est-ce que pour s'attaquer aux mythes, un regard alternatif est obligatoire
1: euh, bah, Je pense qu'en fait, les mythes, quand même, euh, ça peut être un peu dangereux, donc effectivement, il faut, faut une espèce de distance, il faut, faut un peu analyser ce qui se passe dans, dans ces mythes, et oui, moi je dirais que oui, en fait. On
0: a parlé tout à l'heure de, de Mad ID, alors à projet extraordinaire, moyen exceptionnel, le financement du film n'a pas eu lieu selon les canaux habituels.
4: L'idée c'était vraiment de lancer une révolution en Suisse, parce qu'on peut comme dans le film. Parce que le système de financement de, de films en Suisse, ou bien dans les autres pays, il a bien ses, ses défauts. C'est toujours un peu le même style de films qui reçoivent de l'argent et en fait, pour les films un peu niche comme Ada dit, avec des éléments gore et un peu grotesques, c'est toujours difficile de trouver des fonds. Et c'est super super dommage, parce que voilà, il y a plein de gens qui aiment ce type de films. Et avec cette idée en tête, on a décidé de lancer un crowd investment. L'idée c'était de transformer les followers sur nos réseaux sociaux en investisseurs. Comme ça, on a réussi à collecter 2 millions de francs suisses d'investissement, qui signifie la grosse majorité du, du budget du film. Et dès où le premier stream va être vendu sur notre site Madadi.com, tous les investisseurs vont gagner de l'argent. Alors c'est vraiment un film des fans, des supporters pour les supporters.
0: C'était Joshua Gelmino de l'équipe du film qui nous explique que Madadi a vu le jour grâce au financement participatif qui offre plus de liberté aux créateurs et créatrices. Est-ce que toi, Alex Baladi, tu as recours au crowdfunding Comment tu finances tes albums
1: Alors moi, heureusement, j'ai souvent eu des bourses, en fait, pour euh, financer mes albums. Et euh, des bourses de création, mais je n'ai jamais fait appel à un crowdfunding, jusque là. J'ai fait des, des soirées, en fait, du temps des squats à Genève, j'avais fait des, des soirées de soutien aussi.
0: Quelle euh, relation tu entretiens avec tes fans
1: bah, je les rencontre euh, surtout pendant les, les dédicaces. Euh, D'ailleurs, je vais en faire une euh, tout à l'heure à la Chaux-de-Fonds, à la librairie Impression. Et demain, à Lausanne, euh, à la librairie euh, Payot. À quelle heure euh, Demain. Alors, ce, euh, ce soir, ce sera à 17h à la Chaux-de-Fonds. Et demain, à 4h, à la librairie Payot. Et après, je donne un atelier au musée de l'art brut euh, entre 19h et 9h c'est de l'art brut à Lausanne qu'il y a une super expo sur euh, la bande dessinée et l'art brut dont j'ai vu que le catalogue pour l'instant euh, qui est très bien donc je me réjouis de voir l'expo
0: Et tout le monde peut s'inscrire Oui Qu'est-ce qui change dans la bande dessinée aujourd'hui
1: ah, euh, Depuis quand Depuis hier
0: euh, par rapport, euh, je pensais à, à, tes, à tes 30 ans euh, d'écriture et de dessin, euh, est-ce que là, euh, depuis, depuis un an, enfin non, depuis deux, trois ans, je ne sais pas, est-ce que tu as, as observé un changement
1: bah, Vu la crise euh, qu'il y a eu, il y a pas mal de crises en fait en ce moment, euh, avec la bande dessinée, donc effectivement, euh, ça, les, les éditeurs vendent moins d'albums que dans les années euh, 90, où il y avait une espèce d'intérêt aussi pour euh, la bande dessinée indépendante, etc., euh, donc voilà, euh, après il y a des choses euh, vraiment. Euh, ça dépend si on, on regarde le, juste le plan artistique ou le plan. Euh, parce qu'au plan, au plan artistique, il y a des choses vraiment très intéressantes qui sortent. Il y a eu euh, en fait un développement de justement, cette bande dessinée un peu euh, différente de la, la bande dessinée commerciale, la bande dessinée indépendante. Il y, y a beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'auteurs qui font vraiment des choses euh, très intéressantes.
0: Mm -hmm. On t'a demandé un morceau de musique. Qu'est-ce que tu as choisi et pour quelles raisons
1: Alors, moi, j'ai choisi une chanson du folklore grec. Ça, c'est une version de 1965. Euh, je me souviens plus du groupe, mais euh, en fait, euh, c'est une chanson qui a été. Il y a une version qui est très connue, c'est la version euh, que chante Dalida. Parce qu'en fait, euh, le parolier Boris Bergman a repris euh, cette mélodie. Et donc moi je fais une allusion dans mon dernier bouquin Saturnine mais à la chanson originale qui est une, une mélodie folklorique euh, que les, les chercheurs d'éponge grec chantaient quand ils remontaient pour montrer qu'ils n'avaient pas de, de problème de respiration, ils chantaient cette mélodie. Et euh, moi je fais, je fais allusion à cette chanson, enfin elle est utilisée dans, dans Saturnine parce que moi je la connaissais en fait, je connaissais la version d'Alida qui, euh, qui est une chanson sur le suicide. Et ça, peu de gens le, le savent. Moi, je le sais parce que j'ai écouté une, une interview du parlier. Il paraît que Dalida, dès qu'elle a, elle a lu les paroles, elle a suite compris hein, que c'était sur le suicide. Et voilà. Et donc, euh, je me suis dit, je vais faire un lien avec mon dernier livre, Saturnine.
0: Merci pour tous ces détails. Le nom du groupe, c'est Captain Pantelis Genis and His Crew. Rapide comme Mercure, intelligent comme Ulysse, beau comme Apollon et fort comme Achille. Il a évidemment rédigé lui-même cette intro pleine de louanges. Voici Olivier Mota avec une chronique que même Homer aurait volontiers signée, ou pas.
2: Mmh, tu veux me la refaire l'intro, Marion <rire> Bref, ah la mythologie, quel bonheur La vraie, tout d'abord, l'antique, la grecque. Celle qui a bercé l'enfance du gosse rêveur que j'étais, planté une nuit de la Saint-Sylvestre devant la télévision et découvrant ébahi le choc des Titans.
0: Attends, tu parles du film avec Liam Neeson sorti en 2010 T'as l'air jeune, Olivier, mais je, je parie quand même que ton enfance remonte à... Un tu,
2: tu sais, marie ce qu'il y a de carrément mythique avec la génération Y dont tu fais partie, c'est sa faculté d'oubli. Je parle bien sûr du film de 1981, pas du remake gonflé aux stéroïdes numériques de 2010. Et l'original, mamma mia, ces squelettes, cette méduse, ce kraken animé... En volume, image par image, ils avaient une de ces gueules. Maintenant, la mythologie, c'est pas qu'une histoire de héros, de demi-dieux et d'Odyssée fabuleuse. Dans un petit bouquin génial, Roland Barthes a montré en 1957 que la citroën DS, le Catch ou le Tour de France, entre autres thèmes, pouvaient être lus comme des objets mythologiques. Le livre s'appelle justement Mythologie au pluriel et se boit comme du petit lait. Maintenant, bis, j'ai un problème. Je ne peux pas lancer Barthes sur des sujets d'aujourd'hui, vu qu'il a passé l'arme à gauche un an avant que la France bascule politiquement du même côté avec Mitterrand. Enfin, du même côté, un socialiste de gauche. Demandez à un cryptozoologue. C'est aussi rare que Pégase ou le Yeti, un socialiste de gauche. Alors bon, marie on fait quoi
0: euh, euh, par rapport à la politique Par rapport au mythe J'ai un, un peu le tournis là.
2: Mais encore t'as rien vu. Bien, puisque Roland n'est pas dispo, je me dévoue, tant pis pour le ridicule. Voici donc trois mythes contemporains, mitonnés à ma sauce. Le premier, le Wi-Fi. Oui, le Wi-Fi, qui, comme chacun sait, fait désormais partie des droits de l'homme et du citoyen, ou mieux encore, des droits de l'enfant. Pour souligner l'importance du Wi-Fi, il suffit de rappeler qu'elle égale aujourd'hui celle d'un gaz aussi élémentaire que l'oxygène. À ceux qui en douteraient, je recommande une expérience de physique amusante. Une seule condition, faut être éleveur d'enfants. Ensuite, c'est tout simple. Embarquez la marmaille en vacances, installez-vous par exemple dans une magnifique villa assise dans la campagne toscane, avec piscine, petit village croquignolé à proximité, coucher de soleil somptueux, gelati à volonté, mais sans wifi. Vous constaterez que vos gosses se métamorphosent dès le début du séjour en zombies haineux, tout près de porter plainte pour maltraitance. La démonstration est donc faite dans l'Olympe des divinités contemporaines, le Wi-Fi trône tout en haut. Autre divinité mythologique, étroitement liée, elle, au concept de liberté, le replay. Vous connaissez le replay Ah, c'est une invention sensationnelle qui vous permet de vous farcir, par exemple, Top Chef en différé, sans les tunnels de 15 minutes toutes les demi-heures, à base de « car glace répare, car -glace remplace » et autres calamités, gna, gna, gna. Oui, les publicitaires abusent vraiment. Et en face, en face, il y avait 5 replays. Beau comme l'antique, fort comme Hercule, qui permettait de couper à cette plaie purulente qu'elle la réclame. Hélas, dans l'Olympe des belles idées, comme partout ailleurs, sa guéroie sec. Ripley s'est bien battu, mais Ripley a. Perdu. Et on retrouve ici la mythique « liberté » avec beaucoup de guillemets « libérale. On aura le choix désormais entre la liberté de se faire gaver le cervelet de pub à haute dose et la liberté de payer un supplément pour profiter du replay à l'ancienne sans pub. Elle n'est pas belle la vie Ouais, disons qu'elle est sponsorisée surtout. On n'est plus à l'époque des TV à tube cathodiques, mais qu'est-ce qu'on se fait entuber, c'est bestial Allez, terminons sur un mode plus léger Quoique pas dénué d'implications vertigineuses Dernier objet mythologique La duck face La duck face, quest La face de canard Eh bien, c'était cette mode des selfies Où le modèle, par exemple une influenceuse pinçait et avançait les lèvres Là, je suis en train de le mimer C'est super radiophonique, passons D'où une moue qui se voulait aguicheuse Mais qui me donnait perso à chaque fois envie De me cuisiner un magret Pourtant, pourtant, on aurait tort de se moquer. La duckface témoigne en effet d'un rapport au temps d'une complexité qui échappe à de nombreux philosophes. En effet, quand vos lèvres sont si protubérantes qu'elles semblent vivre, exister dans un autre fuseau horaire que le reste de votre corps, vous vous transformez illico en une sorte de super-organisme qui plie l'espace-temps à sa propre volonté de puissance. Étonnant, non Bon, il y a juste un petit bug... Qui dit changement de fuseau dit décalage horaire également. C'est peut-être ce qui explique, c'est une hypothèse de travail, hein, le tissu d'ânerie dans certaines influenceuses abreuve leur communauté. Quand le cerveau et la bouche sont désynchronisés, il est sans doute plus facile de dire des conneries.
0: Euh, Alex Baladi, José Lillo, vous êtes euh, amis du Wi-Fi ou du Duckface <rire>
3: Non, mais... Ce rire nerveux, on dit long. J'apprends des choses. Mais euh, non, non, mais quoi, ami euh, Oui, mais de là à l'inscrire dans les droits humains, euh, n'exagérons rien.
0: Oui, il y a un fossé. Euh, C'est génial, Olivier, que tu aies parlé de super organisme. Le lien est tout trouvé avec l'invité suivante. Durant l'été, le Centre d'art contemporain de Genève proposait Super Fictional Sanctuaries la première rétrospective de l'artiste helvético brésilien Guerreiro do Divino Amor. L'exposition montrait en avant-première Le Miracle d'Helvetia, une œuvre qui explore les composantes de l'imaginaire collectif et de l'identité nationale suisse. On reçoit par téléphone Asma Barchich, responsable du département médiation du centre. Bonjour.
5: Bonjour Marie-Ève, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Alors, le miracle d'Elvesia occupait trois salles dans une construction en forme de temple. Qu'est-ce qu'on trouvait dans ce sanctuaire
5: Tout à fait. Du coup, euh, en mai dernier, on a ouvert euh, une exposition euh, au centre sur proposition de d'Andrea Bellini, le directeur du Centre d'art contemporain Genève, qui était, comme tu l'as dit, la première... Rétrospective de cet artiste helvetico-brésilien ce Guerrero de Divino Amor qui a complètement euh, transformé toute la scénographie du centre. Euh, donc euh, l'œuvre dont tu parles, Le Miracle d'Elvesa, était euh, centrale dans cette invitation euh, parce que donc, euh, cette œuvre qui euh, était euh, la, première, euh, la première rencontre avec les publics euh, avec le travail de Guerrero euh, est une œuvre qui explore les dimensions à la fois historiques, euh, religieuses, politique, symbolique médiatique, parfois même juridique de la Suisse et euh, ces, ces éléments constituent une narration qu'il appelle superfictionnelle, d'un idéal de richesse et de perfection qui est l'Olympe euh, helvétique alors comme tu l'as dit il y avait trois salles la première salle euh, abrite une fontaine gératoire à deux visages euh, qui est la personne, la protagoniste dans cette fontaine, c'est Helvetia euh, la mère euh, de, de tout ce projet, la personification de la patrie. Euh, elle supervise un peu toutes les dimensions de son Olympe euh, superfictionnel, que ce soit euh, de l'infrastructure, de l'alimentation, la finance, la culture, euh, enfin tout ce à quoi on peut penser. Et autour d'elle, euh, on rencontre dans la deuxième salle euh, ces filles euh, qui gravitent au de cette, de, cette, de, cette, de cette matrone euh, qui gère un peu toute cette, tout, tout ce fonctionnement. Et ces euh, filles, ces 13 Ds constituent un panthéon euh, qui veille au bon fonctionnement du système. Euh, elles représentent les différentes valeurs contemporaines et euh, l'inconscient collectif suisse, mais elles viennent de euh, plusieurs zones géographiques. Elles ont différentes influences géopolitiques et on les rencontre. Et puis dans la troisième salle, euh, on a euh, bah, du coup le, le, le miracle d'Alvesia, euh, qui lui vient d'une un, étude sociologique de terrain que Guerrero de Divino Amor a fait du coup en Suisse et il vient nous proposer une interprétation et une analyse de plein de symboles, de petites un peu de, de sens cachés euh, qui sont dans notre paysage quotidien euh, tant euh, euh, à Genève
0: qu'ailleurs dans la Suisse. Voilà, On... Pardon, j'ai parlé un petit peu longtemps. Non, non, c'était très bien. On écoute euh, un extrait. À la fois fossilisée et opportuniste, elle est consciente des sacrifices nécessaires pour maintenir l'Olympe flottant au-dessus du monde. Helvétia est prête à tout pour le voir poursuivre son ascension vers le firmament. Au travers de ses filles qui forment le panthéon helvétique, elle supervise les plus divers aspects de la vie de son Olympe superfictionnel infrastructures, alimentation, finances, culture cohésion, élévation morale et défense spirituelle. Selon la, la vision de Guerrero d'O Divino Amor, il y a 13 déesses, 13, 13 filles. Pourquoi ce chiffre Est-ce que tu peux nous parler de deux ou trois d'entre elles et ce qu'elles représentent
5: alors, ce chiffre, il est plutôt lié à, à, du coup, à ces différentes composantes de, de cette olympe helvétique. Et puis, ben, il en fallait 13 pour, pour gérer tous ces, ces, ces différents métiers, quelque part, comme des cordemiers. Et puis, moi, j'en ai choisi deux que j'aime bien. Euh, du coup, j'avais envie de vous parler de Aivuma. Donc C'est une déesse qui contrôle le temps et l'espace de l'olympe helvétique. En quelque sorte, elle mesure, elle, elle catalogue, elle planifie un peu le monde avec une précision euh, que, que personne ne peut euh, égaler. Et euh, ce que je trouvais intéressant, c'était que sur un fond de, de musique électronique avec un logo euh, CFF qui tourne au-dessus de sa tête, <rire> et dans un espèce d'espace adrié, euh, un peu entre Matrix et Colvio hein, je, je, la trouvais, je la trouvais intéressante. Puis votre précédente invité parlait de, des montres suisses, et je trouve que là, ben, pour le coup, on a vraiment une personnification en déesse de, de, cette, de cette montre suisse et de cette récurrence de ce, de ce motif-là. Ensuite, il y a une deuxième déesse dont j'avais envie de vous parler, c'est Kulma. Alors Kulma, euh, elle a une responsabilité euh, assez centrale. Elle est responsable de l'éducation, de la socialisation de l'élite super impériale mondiale. Alors, c'est qui l'élite super-impériale mondiale bah, Ce sont les jeunes euh, qui vont dans des pensionnats privés euh, que Koulma décrit comme isolés et interconnectés. Donc, elle oppose un peu deux oxymores qui, normalement, ne euh, se rencontrent pas. Si on est isolé, on ne peut pas être inter interconnecté. Mais en fait, c'est le miracle de l'éducation que Koulma propose. Et elle, elle en quelque sorte, elle, elle culmine un peu au sommet de ces mondes euh, parce que, finalement, elle domine sa savoir. Et du coup... Euh, est, euh, Guerrero de Divino Amor est parti euh, euh, filmer euh, ce qu'il considère comme les domaines de Kulma, un peu comme des domaines viticoles, sauf que ce sont des domaines où elle abrite un réseau de couveuses. Et de là, elle prépare euh, la, la progéniture olympique euh, pour que ben, cette progéniture soit prête pour la conquête des mondes. Et puis euh, la vidéo, elle met en scène vraiment des, des écoles privées autour du lac et puis il y a une scène de, de tension euh, qui est en lien direct avec cette, cette forme de divinité. Mais, mais j'ai trouvé ça à la fois ironique et puis en même temps très perspicace euh, de, ce, de, ces, de ces scènes où parfois ben, il y a les, des jeunes qui, qui sont en école privée qui descendent un peu sur le lac. Euh, euh, donc voilà, c'est les deux dont j'avais envie de vous parler.
0: Merci beaucoup pour cette riche description qui donne vraiment très envie de voir l'exposition. Des classes sont venues la visiter quelles ont été les réactions des jeunes face à ce sanctuaire ou après le visionnement de la vidéo, par exemple
5: Alors, c'était assez fascinant parce que, euh, ben là, d'un coup, dans la réalité, ont émergé cette convergence de, de références et toutes ces références communes qui sont parsemées dans toute la vidéo. Toute l'ironie, toutes les blagues, toutes les critiques, parfois aussi, ou toutes les observations, et ben d'un coup, elles faisaient écho à des personnes qui sont confrontées tous les jours. Euh, et puis, en fait, dans le cadre du programme de médiation, on organise des, des ateliers et des visites guidées, qui sont toutes pas bah, gratuites, évidemment. Euh, et du coup, on a invité euh, un groupe de, de jeunes à proposer leur propre superfiction. Parce qu'il faut savoir que d'habitude, euh, Guerrero, il travaille à l'échelle d'une ville, euh, Bruxelles, Rio de Janeiro. Et puis là, c'était la première fois qu'il travaillait à l'échelle nationale et du coup on s'est dit mais tiens on est à Genève, au centre d'art contemporain Genève il faut qu'on fasse Super Geneva et du coup on a invité, invité les jeunes à, à, à participer à utiliser la technique de l'artiste du collage pour faire leurs propres observations et c'était vraiment passionnant et fascinant de voir ce qui ressortait du cerveau de, de jeunes de 16-17 ans
0: Magnifique. et donc ça a
5: marché ça a, vraiment, ça a vraiment connecté directement avec ce public là
0: oui, parce qu'effectivement, le miracle Elvestia s'inscrit euh, dans une saga. Il s'agit du sixième chapitre de Superfiction, le, le projet de recherche en cours de Guerrero do Divino Amor. Et est-ce que euh, la saga a débuté à Bruxelles en 2005 Est-ce qu'on peut revenir sur l'utilisation de ce préfixe super qui figure dans presque chaque chapitre Super Empire, Superfiction, Super Complexe Pourquoi ce choix de mot
5: Oui, tout à fait. Ben, alors. Euh... Il faut savoir qu'en 2005, Guerrero était étudiant en architecture à Bruxelles. Et euh, dans le cadre de son travail de fin d'études, il, euh, il a modélisé une espèce de, de bataille qui traverse finalement tout l'atlas superfictionnel mondial, qui est une bataille entre l'Empire et les galaxies. Donc l'Empire est une entité qui est régie par euh, euh, la rigueur, le chiffre, le rendement, alors que les galaxies représentent toute forme de civilisation passée, présente et future, ne sont pas forcément régis par ces mêmes critères, ces mêmes caractéristiques-là. Et, euh, et puis, du coup, bah, cette, cette baille est en jeu dans le monde entier. Et il a voulu modéliser ça. Et puis ensuite, il est parti à Rio. Euh, et à Rio, bah, juste au moment des, de la Coupe du Monde de football et des Jeux Olympiques, il a observé euh, des, des changements sociaux euh, presque surnaturels. Et il s'est dit, tiens, je vais faire cette vidéo, je vais faire cette fiction Et là, il s'est rendu compte que Bruxelles était déjà une fiction et du coup, on a, on, comme, comme tu l'as très bien observé, on a la récurrence de l'utilisation du superlatif. Donc euh, super empire, super fiction, euh, super galaxie, super... Et en fait, ça, ça vient dans la, la subtilité de Guerrero de ne pas imposer son regard, de ne pas imposer une espèce de scientificité. Il revient à, à la définition même du mythe, qui est, qui est un récit, donc, euh, donc qui est... Euh, d'emblée euh, fictif et en fait il nous envoie un signal direct pour que notre cerveau comprenne que dès qu'il y a le superlatif super qui est utilisé et ben on entre dans sa narration on entre dans son univers dans cet univers créé qu'il critique qu'il qu'il qu 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 met en place et puis ben, j'aimerais bien revenir à la deuxième partie du mot du coup superfiction ben, euh, Oui
0: alors euh, rapidement euh, si c'est possible
5: euh, ben, Justement c'est ce, ce que tu disais tout à l'heure sur l'aspect euh, bah, fictif de ce récit euh, lié euh, complètement à l'imaginaire et pas à une réalité euh, finie.
0: Super. Bah, merci, super, pour terminer. <rire> merci beaucoup pour, euh, pour ce téléphone et, et cette intervention. Tu as choisi un morceau qu'on va écouter d'une manière euh, assez spéciale à travers le cinquième étage du Centre d'Art Contemporain. Alors, c'est la première fois qu'une de nos invitées procède de cette façon. Euh, Qu'est-ce qu que ça veut dire
5: Alors, euh, en fait, le, le cinquième étage, c'est une plateforme digitale du Centre d'art contemporain Genève qui vient euh, prolonger et compléter la programmation qu'on accueille au centre. Donc, il faut savoir qu'on a quatre étages physiques. Et puis, euh, ce cinquième étage, ben, c'est notre euh, lieu d'expérimentation. Et il abrite trois types de contenus, euh, dont une radio, euh, dont la formation est assurée par euh, Guillaume Sorge. Et puis, ben, j'avais très envie de partager avec vous euh, cette... Euh cet outil, cette plateforme. Du coup, bah, si vous avez envie d'aller regarder, c'est 5e.centre.ch et du coup, bah, j'ai choisi aléatoirement la chanson qui va suivre.
0: Il est super intelligent et super énervé contre la Terre entière. On écoute José Lillou.
3: Dynamiter les mythes. Ah, on est cohérent chez si Midi Bascule. C'est assez impressionnant. Donc, franchement, bravo le comité éditorial. Bon, j'ai jamais le temps d'y aller, je suis mal placé pour la ramener. Mais quand même, après la semaine passée, l'étude qui dynamite le mythe de l'intermittence. Genre « Ah bon, les arts de la scène, vous n'êtes pas employés à l'année Vous ne touchez pas un 14 quatorzième salaire ?» On en remet une couche et allez, on sort le stock de bâtons de dynamite. Et on est là, en mode « On va tout faire péter, dynamite et les mythes, ouais !» Un bascule, la poudre, c'est pas de la blanche qui tourne. Non, c'est de l'explosible, du genre que t'as pas intérêt à te fourrer dans la narine. Ou alors, faut arrêter la clope tout de suite. Direct passer à la vaporette. Si tu veux pas éternuer, façon... Hé hey, J'ai entendu un gros bruit dans le studio. C'était quoi Pourquoi Marie-Ève, elle se promène juste avec son corps, mais sans la tête Elle est pas censée animer une émission, là Ouais, rassurez-vous, Marie-Ève fume pas, elle est hors de danger. En fait, niveau fumeur à bascule, c'est surtout moi qui crains pour mon intégrité physique. J'ai pas du tout envie de finir en confetti dans le studio, juste parce qu'une bande d'allumés qui font de la radio se font un trip anarchiste du 19ème avant de bien démarrer le week-end. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez de mythes et de trucs qui se font dynamiter dernièrement Je citais en introduction l'étude du système des arts de la scène où, où le principe d'intermittence c'est plus qu'une note en bas de page genre euh, ce critère économique n'est pas pertinent pour comprendre comment les artistes peuvent ou non payer leurs factures de gaz, par exemple. Oui, encore un inflammable. C'est pour vous faire plaisir. Je sais que les trucs qui pètent, ça vous plaît ici. À part quand Olivier en lâche un gros dans le studio et que la régie lance vite fait un morceau pour évacuer tout le monde et aérer avant de reprendre. Mais je ne juge pas, chacun ses fragilités. Bon, nos auditéristes ont maintenant compris pourquoi à bascule, on passe de la musique dans une émission de débat. Maintenant, ça fait enfin sens. Le coup de l'invité à choisir un morceau, c'est du gros bluff. Non, la musique à bascule, c'est juste une technique survivaliste. C'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour aller au bout de l'émission. Non, mais vous devriez aller voir. Hein. Non, mais les trompes des cajots de nitro en poudre, des allumettes et c'est la fête dans le studio Même Charles, lui si placide d'habitude, s'est mis à rouler des spliffs de nitro en régie Pour la mèche, c'est Cyril et Alexis qui fournissent les poils de cul Ils sont prêts à tout dégommer et il dit, Tarzan, Robinson Crusoe, c'était que l'apéro. Tu m'étonnes que la première émission de la saison, elle s'appelait l'été à perpète. On a compris le message, hein. pour se chauffer cet hiver, on a trouvé le moyen de se passer du gaz russe. On va foutre le feu à tout, en faisant tout péter. Même plus besoin d'allumer les radiateurs. Je sais pas si c'est très écologique au final, comme énergie durable, le bâton de dynamite et la nitro, mais au moins ça a l'air marrant, hein, si je me fie à vos tronches. Hein. C'est sûr que lutter contre le réchauffement en faisant péter de la poudre en barre, c'est un peu limite au niveau cohérence politique. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la radio et être cohérent politiquement. Hein. Faut pas tout mélanger. Et puis si on peut même plus se marrer, ce monde ne mérite même pas d'être sauvé, moi je dis. En tout cas, à bascule, manifestement, on a tranché. Je sais pas si je vais rester jusqu'à la fin de l'émission, moi, parce qu'à mon avis les flics vont pas tarder à débarquer. Et puis, il y a la possibilité que la petite sauterie du jour tourne mal et que le vernissage du nouveau studio de Vostok se fasse dans un cratère avec des échantillons de Mariève, Olivier et moi, éparpillés pour la déco. En régie, ça crée rien. Ils ont mis une vitre blindée entre le live et la régie. Puis apparemment, les poils de cul qui servent de mèche sont unifuges parce que Charles qui essaye depuis 5 minutes de se fumer un bâton de nitro a beau de tirer dessus, ça ne pas. Non, sérieux, si les flics débarquent juste là, je vois pas comment on va pouvoir leur expliquer ça. Genre, euh, mais c'était juste parce que c'était une émission sur euh, dynamité limite, monsieur, je vous jure, on pensait pas à mal. Alors perso, comme j'ai juste pas du tout, mais alors pas du tout besoin en ce moment d'être mêlé à des trucs pareils, je préfère laisser notre invité, Alex Baladi se démerder avec ça. Après tout, un type qui a dynamité Tarzan, il est beaucoup mieux placé que moi pour faire face à une descente de flics.
0: Merci José, tu as provoqué pas mal de réactions en Végide à la vitre, Charles, Cyril, <rire> Jennifer, nous regardent Hilar, bravo. Et ça tombe bien que tu parles de Tarzan, euh, parce qu'on euh, n'a pas vraiment beaucoup parlé de ton dernier album Alex Baladi. il s'appelle Saturnine, de quelle manière as-tu éclaté Tarzan
1: Mais En fait j'ai découvert qu'il y avait un ancêtre à Tarzan, un Tarzan français, qui s'appelle Saturnin Farandoul. C'est un livre de d'Albert Robida, et euh, de la fin du 19 e siècle. Et euh, un peu comme les Robinson Suisse ne sont pas connus en Suisse, Saturnin Farandou, a été un peu oublié en France, il est un peu plus connu en Italie, parce qu'il y a eu des adaptations en Italie, notamment en bande dessinée, mais aussi euh, un feuilleton individuel, oui, dans les années 70. Et, et donc, dès que j'ai su que ça existait, ben je l'ai lu et je me suis dit « Tiens, ben, ça pourrait être une suite aux romances en Suisse, sur la même île, 100 ans plus tard.
0: » Du « Prince de la jungle », on va passer à « La princesse des Alpes Suisses ». On revient sur l'adaptation cinéma d'Heidi. « Mad Heidi » est le premier long-métrage de « Swissploitation ». Le slogan de cette société de production, c'est « Make Swiss Film Great Again ». J'ai demandé à Joshua Gelmino si d'autres films déjantés allaient revisiter le patrimoine suisse en mode gore.
4: En fait, je ne veux pas trop spoiler là, mais la fin de med -Adi peut donner quelques indices qu'il y aura un med -Adi 2, peut-être. Mais il est trop tôt pour dire euh, quoi ce soit. Jusqu'à présent, nous avons vu que ce sujet peut trouver un public et que notre monde de financement est une alternative pour d'autres cinéastes indépendants. Alors on espère vraiment que maintenant il y aura plein de cinéastes qui vont créer des films niches et vont enrichir le cinéma suisse.
0: La sortie de ce film parodique est prévue sur les écrans pour le mois de décembre. Toutes les informations relatives, ainsi que la sanglante bande-annonce sont disponibles sur le site madhaidi.com. De ton côté, euh, Alex Baladé, tu nous as parlé de Saturnine et... L'histoire se déroule sur la même île que Robinson Suisse hein, parce qu'on parle de suite, amada hein, dit donc là je parle de suite et des albums un troisième futur album aura aussi lieu dans ce même décor quelle est l'idée derrière cette trilogie
1: Mais en fait c'est un peu par hasard moi je ne pensais pas faire de suite à Robinson Suisse j'ai découvert cette histoire de Tarantzon français et donc ça, ça se situe sur la même île 100 ans plus tard et ensuite je me suis dit mais il faut que je fasse une trilogie parce que ça, ça me semblait un peu bizarre d'avoir juste euh, de livres et c'est là que je me suis mis à lire euh, trois Robinsonades de Jules Verne, 4 euh, quatre, quatre livres de Jules Verne des Robinsonades et je me suis dit c'est parfait euh, et voilà j'ai déjà fait tout le storyboard de, du troisième euh, livre qui, qui va s'appeler Tante Robinson.
0: Ah voilà, très bien. Alors pour euh, titiller la fibre artistique dès le plus jeune âge, au Théâtre Forum Merin et chez Radio Vostok, on propose aux enfants entre 10 et 12 ans des ateliers de fabrication de podcasts. Les jeunes y découvrent les différents métiers de la radio et créent leur propre enregistrement.
6: C'est moi le super méchant Francis, tu vas mourir Non Starfoulin. Pam Pam. Dead. Pool Plouf. Dead Plouf 3. Bientôt sur vos écrans. 16 ans et plus. Wesh, wesh. Wesh, wesh. Wesh. Wesh, wesh. Wesh, wesh. Wesh. Wesh, wesh. Wesh, wesh. 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 Merde, je dois me lever, il y a le boulot. Je dois buter des gens. Ching Désolé pour tes enfants Salut, comment tu t'appelles Je m'appelle Domino. Et c'est quoi ton super pouvoir Je suis chanceuse. Non, c'est pas un super pouvoir. Si. Non. Si. désolé Au revoir. Si. Oh, tu me fais chier, je t'engage. T'as vu, je suis chanceuse. Ah, Désolé d'interrompre cette bande-annonce, on s'est trompé. Il y a l'un des jumeaux d'un de nos personnages, il s'appelle Amazir. Normalement, il doit être dans un hôpital psychiatrique. Si vous le voyez, contactez-nous au 076 227 43 57. Merci de votre compréhension. Dead 3 sortira sur vos écrans en 2025. Les gars, désolé, mais je vous spoil. Je vais mourir en trébuchant dans un escalier. <rire>
0: On vient d'entendre Dead Plouf 3, un podcast de la collection Kids Bus, qui a vu le jour durant un atelier enfant proposé par le TFM et Radio Vostok. Vous retrouvez ces petits frères, car il y a plusieurs épisodes dans cette collection sur radiobascule.ch. De même que tous les renseignements pour s'inscrire au prochain atelier enfant il aura lieu les après-midi du 24 au 28 octobre. On arrive en fin d'émission. Que dire pour conclure euh, cette émission qui était, selon José Lillo, un trip anarchiste du 19e siècle
3: ouais, C'est à cause de la dynamite.
0: Qu'est-ce mais... <rire> <rire> qu'on qu mais... retient
3: Oui, mais je, voulais, je voulais dire que alors, ce qui n'est pas un mythe, c'est la, la vitalité de la bande dessinée suisse romande. En fait. alors ça, enfin, autant il y a des mythes, il faut les déconstruire autant il y a, y a des, des, des choses qui sont réelles. C'est... C'est depuis, depuis un moment déjà, hein, ça, euh, Alex Baladie, la, la génération, il n'y a, a pas Colline, tout un tas d'autres, euh, voilà, qui, qui, c'est impressionnant de vitalité, quoi, et c'est pas un mythe. voilà.
0: C'est vrai, et on en avait ouais. parlé d'ailleurs dans la saison 1, euh, je ne sais plus le numéro de l'épisode, mais vous pouvez retrouver ça très, euh, très facilement, c'était le renouveau de la BD Genevoise à écouter en podcast sur le site radiobascule.ch. Un grand merci en tout cas à notre invité studio, Alex Baladi, merci aussi à Asma Barchich du Centre d'art contemporain de Genève pour son appel et à Joshua Gelmino pour ses audios. Vous avez également entendu les subversifs José Lillo et Olivier Mota ainsi qu'un micro-trottoir de Rachel Maisonneuve. À la présentation, c'était Marie-Ève Musi, en régie Alexis Rafalov et Cyril Fay. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour observer un théâtre en train de naître. En attendant, je vous souhaite de basculer agréablement dans le week-end.